0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 175.
1: Olá, começamos nosso centésimo, septuagésimo quinto encontro neste domingo aqui no Quarentena. Quem diria, já estamos chegando quase ao octogésimo de novo. Eu aprendi no 80, eu aprendi que não era octagésimo, era octogésimo. E agora já estamos quase no 180. Hoje a gente tem, como é tradição aos domingos, a transmissão de live, a live que eu realizei na última sexta-feira e que foi superou as minhas expectativas. Já era um tema que eu queria abordar faz tempo sobre o SARS-CoV-2 e sobre vírus em geral, como eu, eu, vocês vão me ouvir repetir daqui a pouco, uh, eu tinha a impressão que a gente se sente muito familiarizado, claro, com o SARS-CoV-2 depois de tudo que vivemos nos últimos seis meses, mas eu sentia que havia conceitos e, e mesmo conhecimento de fronteira sobre o, o vírus com o qual que a gente não tem muito contato. E só confirmei isso nessa minha conversa com os uh, professores Caio César de Melo Freire, que é aqui da, da, da UFSCar, do Departamento de Genética e Evolução, o professor Renato Santana, do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Luiz Gustavo Bentinho Góes, que é pesquisador da plataforma científica Pasteiro USP, tem vínculo também com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Não vou mais me alongar, todas as apresentações e os temas estão na live, então fiquem com a gente e vamos acompanhar mais esse debate riquíssimo que a gente teve o privilégio de poder proporcionar no Projeto Quarentena ao Vivo. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham na tarde desta sexta-feira. É uma satisfação iniciar mais uma edição da nossa quarentena ao vivo. Hoje, para responder, ou buscar responder, a pergunta, que vírus é este? Fazia já algum tempo que eu queria trazer essa questão para cá, muito inspirada por uma ideia de que uh, nós falamos hoje, em seis meses, o coronavírus, o SARS-CoV-2, as várias formas como ele foi sendo chamado se tornou tão familiar para todos nós, mas eu, eu tinha um pouco, além, é claro, da gente se aprofundar em algumas pesquisas, em alguns detalhes sobre o SARS-CoV-2, mas a minha ideia aqui hoje, com a ajuda de vocês, claro, é verificar e trazer mais informações e mais conhecimento sobre aspectos básicos relacionados ao SARS-CoV-2, desde a questão o que é um vírus, que vírus é esse, o que são vírus emergentes, enfim, uma série de perguntas eu pensei algumas delas e conto com a, desde já com a participação de vocês que estão chegando para esse nosso debate. A gente recebe as perguntas pelos comentários no em todos os canais em que estamos transmitindo, e eu apresento também para os nossos convidados. Mas antes de chamá-los aqui para esse debate, quero lembrar que Quarentena ao Vivo é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos. Ele é um desdobramento justamente do podcast Quarentena, que vocês viram na tela agora, o Quarentena a gente vem fazendo já hoje há 172 dias, se eu não me engano, sem interrupção, nosso resumo diário de notícias e entrevistas relacionadas à Covid-19, e esses dois produtos, junto com vídeos e outras iniciativas que temos desenvolvido ao longo da pandemia, tem o apoio do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, e o do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE, ambos centros de pesquisa apoiados pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Com isso, então, eu quero agora convidar os nossos debatedores de hoje, professor Renato Santana, que é do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Luiz Gustavo Bentinho Góes, que integra a plataforma científica Pasteur USP e também é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e o professor Caio César de Melo Freire do Departamento de Genética e Evolução aqui da Universidade Federal de São Carlos. Renato, Gustavo, Caio, muito obrigada por vocês terem aceito participar dessa nossa conversa. Sei que todos vocês, muito especialmente pela própria natureza do trabalho de vocês, estão muito ocupados, mais do que o normal, provavelmente, durante essa pandemia, e sei que foi necessário um esforço para conversar aqui com a gente hoje. Eu quero começar... Como antes eu conversava com eles, o público não sabe, eles me alertaram que essa é uma pergunta talvez de difícil resposta, mas queria começar com justamente uma pergunta muito básica. A gente tem visto, tem falado tanto uh, de vírus, a gente vê muitas representações do coronavírus uh, antropomorfizado, né? ele com, com, com uma certa ação como coisa viva, mas aí a gente lê, bom, mas o, o vírus não é um ser vivo, portanto eu queria que a gente começasse falando o que é um vírus, de modo geral, e depois, é claro, também, que vírus é esse, emprestando do no nome da nossa live, no sentido de o que é um coronavírus, que características são próprias dessa uh, família de vírus, ou desse grupo de vírus, para depois a gente chegar, então, no SARS-CoV-2, e aí eu vou colocando mais dúvidas a, ao longo das apresentações. Mas começando, então, o que é um vírus? O que é um coronavírus? E que vírus é esse? Gustavo, se você puder começar, por favor.
2: Claro. Uh, inicialmente, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. E é uma grande honra da, da, da minha parte poder participar um programa tão rico com, com membros, com nossos professores aí. Assim, muito, muito orgulho. Muito obrigado pelo convite. Então, já que passaram a palavra para o mais novo, que sou eu, estou brincando é, o, o conceito geral de vírus né assim para ser bem explícito seria o que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios ou seja eles precisam parasitar celulares né parasitas intracelulares obrigatórios eles precisam parasitar células para se replicar e o vírus ele pode ter o um material genético de DNA ou RNA, né? Ele tem uma, uma é, é, é uma estrutura que de, de replicação mais diversificado quando comparado com, com bactérias, ou, ou, ou células eucariotas, né? Que, que tem como material genético o DNA. O vírus ele pode ter DNA ou RNA em diferentes formas, né? E essa esse material genético ele está protegido por um por um envelope, por uma por uma capa proteica e pode ou não ter também um envelope, né? Provindo da da membrana plasmática, né, da, da célula, né. Então, a, 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 ele depende, basicamente, dos, dos blocos moleculares, ou seja, o vírus não produz os seus próprios aminoácidos, não produz os seus próprios nucleotídeos, ele não tem uma maquinaria de síntese proteica e também não tem como gerar energia. Então, ele depende, principalmente, desses três desses três fatores. né? A questão se ele é vivo ou não é, é, é muito interessante e tem alguns conceitos dizendo que quando ele é uma partícula inerte fora da célula, não é vivo mas ao infectar uma célula, a célula pode ser representante da, 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 do vírus vivo, ele passa a ser uma entidade viva porque ele, ele passa a apresentar alguns aspectos que, que caracterizam a vida, né? a capacidade replicativa, ah, por exemplo. E ah, olhando, indo mais especificamente para os coronavírus, né? o que, que caracteriza os coronavírus? O coronavírus ele tem como material genético, uma molécula de RNA simples fita, ele é o maior vírus em tamanho de genoma a, a, entre os vírus de RNA, ele tem 30 mil nucleotídeos, né? 30 mil bases, e o, essa família era, ela, ela é caracterizada por apresentar um aspecto de coroa ao microscópio eletrônico, por isso, provindo do latim, né, corona, é, é vindo desse aspecto de coroa, e o aspecto de coroa, ela é, ela é consequência da presença de umas proteínas que, que o vírus tem no envelope, chamado de spikes, né, ou do português espículas, ah, responsável aí, ah, ah, pela pelo reconhecimento do receptor celular a função das membranas e o início da, da, do, do ciclo replicativo do vírus, né? Então, basicamente o que o, a explicação do que por que que chama coronavírus, como é que é o, o, o RNA e a, a, a estrutura do, do vírus, né? Ou da partícula viral infectante. Renato, Caio, alguém
1: gostaria de complementar? É...
3: É, boa tarde a todos, obrigado Mariana né? e obrigado Gustavo e o Caio aí pelo prazer de estar dividindo essa live com vocês, é um prazer estar aqui conversando sobre o assunto. Eu sou um virologista, então o assunto sempre, obviamente, tem tenho o maior prazer de falar, eu acho que é importante a gente estar aproveitando esse canal e dar os parabéns aí. Pelo, pelo LAB e a Universidade Federal de São Carlos, pela iniciativa. Só completando o que o, o Gustavo falou, na verdade, na mesma linha de raciocínio, uma coisa que eu acho muito importante, o Gustavo falou brilhantemente a definição de vírus como parasitas intracelulares, né, então é, ele caracterizou os genomas, né, que é considerado aquela material que é incorporado na partícula viral, que é importante para codificar toda a informação para gerar novas partículas virais, mas uma coisa que eu acho muito importante falar em vírus é que a gente tem uma, é, uma tendência natural de achar que os vírus, eles estão sempre muito associados a coisas ruins, as epidemias, as patologias ou as patogênese associadas de várias doenças é, é, no, no ser humano, né, ou no homem, ou em outros diferentes animais. Mas a gente tem que pensar que o vírus é uma coisa extremamente importante, como o próprio Gustavo falou, ele é um parasita intracelular. E muitas das vezes a gente depende deles, né? Uma coisa que é importante de a gente ver é que, se vocês olharem o genoma humano, né, que é toda essa parte de ácido nucleico que a gente tem, que codifica toda a nossa informação, quase 30% dele é derivado de sequências do que a gente chama de retrovírus endógenos. O que, que é isso? São vírus que entraram nos genomas dos animais há milhares e milhares de anos na evolução, desde peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, até os primatas, né, Que qual a gente está classificado também, e que, é, a partir disso, deram novas funções, causando novos genes ao nosso genoma. Então, a gente tem resquícios de vários vírus que foram introduzidos no nosso genoma e que a gente até depende deles, né, então, por exemplo, a própria formação da placenta nos indivíduos eutérios que geram gravidez é um retrovírus que foi inserido desde os primeiros placentários que são reativados exatamente durante a gestação, que é um resquício de um vírus que o próprio Gustavo falou, que ele é spike, aquele envelope ali, que acaba formando a placenta inicial. Então, ele está assim associado a várias a, a epidemias. Durante o seu ciclo replicativo, ele, obviamente, vai lisar as células, romper as células, vai gerar uma patogênese que pode gerar uma, 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 uma doença. Mas ele também é importante, a gente precisa dele. A nossa evolução tem uma coevolução muito grande com o vírus ao longo de todos esses anos.
1: E uh, você colocando isso, Renato, eu uh, fico uh, pensando e queria colocar uma outra questão, agora já relacionada à origem, não ainda especificamente, mas claro que a gente pode entrar nisso, do, do SARS-CoV-2, mas do vírus. Porque a gente tem, falou-se muito, claro, da origem do SARS-CoV-2, a questão da, do, dos vírus de origem, animal, e aí a gente começa a ver as várias pesquisas, ah, estava circulando desde tal momento, desde outro momento, primeiro nos morcegos, claro, mas mesmo, mas os vírus, quando a gente fala em vírus emergentes, do que que exatamente a gente está falando, no sentido de uh, em que momento eles surgem, no, assim, em geral, né, o momento zero desses vírus, então, uh, é, eles já estão necessariamente por aí, nos animais, por exemplo, como que eles mudam e depois como que acontece essa passagem entre animais e seres humanos no caso desses vírus que, que têm essa origem? Quem?
2: Uhum.
1: Tá, seu microfone está fechado, Gustavo.
2: Me peito. Ah, bom, tomando a palavra, né, o, o, o fato do, a classificação como emergente, né, o vírus emergente, na verdade tem uma classificação anterior, né, que são as doenças infecciosas emergentes. Né, é, são doenças novas ah, ou aquelas já conhecidas que sofrem um aumento drástico na, na incidência ou na, na distribuição geográfica né? ou seja, ela sofre uma, uma expansão para um, um novo nicho ecológico, vamos dizer assim, e pode ou não estar acompanhado de uma alteração na, na patogenicidade do vírus. Ah, ah, de todas as doenças, de todas as doenças humanas, vamos dizer assim, só 13% dos patógenos humanos são doenças infecciosas emergentes, só que esses 13% eles têm uma importância muito grande. E falando mais especificamente da origem, né, 75% das doenças infecciosas emergentes, eles têm uma origem zoonótica, ou seja, eles são provindos de uma transmissão de um vírus que circula uh, uh, em um determinado nicho ecológico, um animal, e sofre um evento que a gente chama de, de transmissão entre espécies, do inglês muito comum utilizado no, nos trabalhos científicos, o termo spillover, né? Então... 75% das doenças emergentes são zoonoses, e dentro desses, 70% vem de animais silvestres e 37% são uh, vírus de RNA. Agora, eu acho uma questão muito interessante, porque o Caio vai poder falar bastante disso, em relação a alguns exemplos de doenças emergentes, como o Zika, né? o Caio publicou um trabalho antes do, do, do Zika chegar aqui, ele, ele já tinha esse, esse, esse radar da, da, da importância do Zika e o Zica acabou chegando aqui depois, né, Caio?
0: Sim. Então, é, Gustavo, muito interessante o que vocês colocaram, eu achei incrível, assim, primeiro, boa tarde, quero parabenizar o trabalho do Lábio Fiscar de fazer a divulgação, que é incrível. Mas, voltando ao, ao ponto e puxando o gancho, é, a gente tem para pensar também, você falou no você relembrou todo mundo aqui do, do tamanho do genoma do coronavírus, que é o maior genoma de RNA, esse vírus que sempre foi um candidato a explodir dessa, dessa maneira, a gente sabe isso desde 2013, primeiro primeira ano do SARS, que, tudo que veio depois, como ele conseguiu explorar essa maria, uma malha de transmissão de maneira tão eficiente, e, e como a gente, de certa forma, demorou para responder pra, e a gente tem que pensar o que, é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação, como responder mais rapidamente. É, será que a gente tem mecanismos de, de vigilância genômica atual para vírus emergentes? Né? Você está na hora da gente pensar nisso e, e, e direcionar muitos dos esforços, esforços para isso. Eu acredito que você já esteja pensando bem nisso também, mas. É, antes de desenvolver qualquer vacina que demora muito, que agora está todo mundo falando tanto, virou um assunto extremamente popular, a gente tem que pensar em mecanismos de, de abafar transmissão, fo é, focos de transmissão.
2: Uhum. É, na verdade, o... é interessante frisar que esse SARS-CoV-2, ele foi descoberto justamente por um programa de identificação de pneumonias atípicas, né? Que o chinês desenvolveu uh, justamente devido ao advento da SARS né, em, em 2003. Uhum. Uh, e eu acho que isso é, um, é uma coisa importante de se ter, não só na China, né, porque geralmente fala, ah, vem tudo da China, mas não é bem assim. Né? Uh, uh, o influenza pandêmico de 18 aparentemente veio dos Estados Unidos, né? Você, as coisas não surgem só na China. Tá? Tem uma e... certa uma certa tendência do surgimento de doenças emergentes na África e na Ásia, mas isso não exclui a possibilidade do, do, do surgimento lei, nas Américas,
0: né? E condições de amplificação que nós temos, a partir do momento que nós temos grandes rebanhos, uma pecuária muito intensiva, grande aglomeração de cidades, a, a, essa primeira epidemia de ebola urbana em 14 não, não foi história, ela está também associada ao aumento da urbanização. Isso aqui é eu sei que é bola cantada para alguns que, que uma hora iria explodir uma, epidemia, uma pandemia desse porte, mas a gente tem que pensar em mecanismos de vigilância e de controle. Uhum.
1: Uhum. Antes da gente falar, eu queria que depois a gente se aprofundasse nesse, quais são essas possibilidades dos mecanismos de vigilância e controle, mas antes eu queria abordar o passo anterior, que é justamente... Uh, isso que o Caio começa a trazer, por que, que a, a urbanização, por que, que a, a, os rebanhos, por que, que essa, esse contexto favorece o surgimento desses, uh, desses vírus, ou, ou a, na verdade né, a, o problema passar para os seres humanos, então como, antes, até antes disso um pouco, como esse processo, por que, em que condições, um vírus dá esse salto e como que esses elementos que vocês começaram a trazer favorecem esse tipo de ocorrência? E quem vai?
2: Eu posso. É, na verdade, a, a gente tem que pensar o seguinte, existem vírus que já têm o um potencial, que estão na natureza, nos seus reservatórios, vírus que a gente não descreveu ou a gente não identificou até o momento, sejam eles vírus conhecidos, ah, paramixovírus, coronavírus, quanto outros grupos que a gente ainda não, não conhece, tem, tem um estudo feito por um pesquisador da Columbia University que previu ah, ah, que existem, eu acho que no ICTV todo, eu, se, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu, eu acredito que sejam 8 mil espécies virais, 7 mil espécies virais, no estudo que ele fez, ele preconiza que, é, que existem em torno de, agora, 300 mil vírus circulando em mamíferos, né? Agora, quantos desses vírus têm um potencial imediato de sofrer um evento de spillover né, para a população humana através do potencial de contato? Tudo isso se resume ao potencial de contato humano com os animais silvestres. E quando a gente olha... a as doenças emergentes atuais, a gente observa, assim, uma certa aceleração, né? Então, por exemplo, só nos últimos 20 anos foram quatro doenças respiratórias emergentes que a gente conheceu, né? O H1N1, o sars de 2003, o MERS e agora o SARS-CoV-2. Por um acaso, três são uh, uh, coronavírus. Agora, existe, sim, um, um potencial genético viral em animais reservatórios na natureza que a gente não tem contato, mas a, a cada momento que a gente aumenta esse potencial de contato, seja através da exploração da floresta ou, ou, ou do contato indireto através de animais de criação, né, como a criação de rebanhos próximos a áreas florestais intactas, né, criando essa interface floresta a, 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 e seus reservatórios e os animais domésticos e os humanos, você cria essa condição e você é nítido que está tendo sim uma, uma, uma aceleração no, no surgimento dessas doenças emergentes. Ah, olhando mais especificamente para o SARS-CoV-2 SARS de 2003, é muito triste a gente observar que a gente não aprendeu nada. Uh, se levou alguns anos para identificar que morcegos tinham sim coronavírus muito parecidos com o SARS com capacidade de utilizar o mesmo receptor do SARS coronavírus de 2003 mas a a, a, a predação a, a, o comércio de animais silvestres na China nunca sofreu nenhum tipo de impacto né então eu, eu acredito que essa não só a interface mas essa essa, essa o potencial de contato com, humano ou, ou indireto ou indireto, né? Com esses animais reservatórios, isso é, é um problema que, que tem que ser combatido de imediato. É muito um outro estudo que saiu na net é muito interessante. Trazia o um, um, um valor global para se fazer um estudo para se entender qual é a diversidade viral em determinados animais silvestres com potencial de infectar humanos. E tava alguma coisa em torno de um bilhão ou, ou três bilhões de dólares, alguma coisa assim e é só a gente observar qual, qual é o custo da, da pandemia do SARS-CoV-2 atual no mundo, sem, sem precedentes nenhum, é imenso, né? a gente nem consegue mensurar isso ainda, então eu acho que tem muita coisa para mudar ainda, e infelizmente a ciência não é ouvida, e diversos trabalhos científicos traziam uma frase bem característica, como se fosse uma bomba relógio o surgimento de um novo coronavírus e, e infelizmente, isso não atingiu a, 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 os governantes de uma maneira a tomar as medidas para se evitar esse tipo de surgimento.
3: E, 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 Gustavo, só uma coisa também que é importante, talvez eu tenha caído e aí vai ser uma informação um pouco redundante, eu não sei se, se já foi tocado aqui no assunto, mas é importante também, você no início caracterizou né, os vírus, principalmente com DNA ou RNA, e a gente tem que lembrar que os vírus de RNA são vírus que, em geral, têm uma taxa de mutação muito mais alta do que os vírus que têm como genoma né, o DNA porque a enzima, né, que o replica, ela tem muito mais susceptibilidade de erro do que um vírus de DNA. Então, a consequência disso é que esses vírus de RNA, eles realmente pulam com facilidade dos seus hospedeiros silvestres ou que estão nas florestas para o ser humano e outras espécies, porque como eles mudam mais, tem uma, uma taxa de mutação ainda maior, isso permite eles se adaptarem a novos hospedeiros de uma maneira mais direta e com mais sucesso. Então, assim, o potencial de um vírus de RNA, que um exemplo clássico, como o próprio Gustavo falou, é o coronavírus e vários outros vírus emergentes que aqui no Brasil a gente já sofreu, né? Todos os flavivírus, dengue, chikungunya, tudo isso, existem seus reservatórios, que é importante demais o monitoramento, o próprio Gustavo falou, né? A gente tem vários pesquisadores, fazem um serviço de monitoramento com relação a florestas para prever e criar uma certa... Predição de que isso é possível, principalmente pela natureza genética do próprio vírus, que tem essa capacidade de se adaptar a novos
0: hospedeiros.
1: Só, Bem, só, só nessas tudo... falas caiu, inicia... Caio, por
0: favor. Só para complementar, vou pegar o gancho do Renato, do Gustavo. Não fui corredo Dante, não, tá, Renato? Ficou ótimo. É, o corona também é o de maior genoma de RNA, né? que permite mais mutação ainda, né? É, é muita coisa para testar
3: apesar de que ele tem uma atividade revisora, que não é muito característico dos outros vírus de RNA, mas com certeza é um vírus que tem uma taxa de mutação também considerada. É, na
2: verdade, olhando mais espe especificamente o coronavírus, ele tem né, uma enzima que tem um capa uma capacidade de proofreading, né, que a gente chama, ou Sim. seja, uma capacidade de fazer uma, uma correção né, nas mutações, mas ele precisa disso porque um vírus que mutasse... Na, na, na ordem do HIV, por exemplo, com 30 mil nucleotídeos, esse vírus ia, ia sofrer um burnout, né? Ele ia mutar até perder a capacidade replicativa, porque é interessante que existem formas que a gente não conhece bem no coronavírus, porque tem genes que ele precisa mudar e tem genes que ele não quer mudar, não é assim, né, geral. Então, por exemplo, a polimerase, não tem por que ele mutar na, 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 na enzima polimerase dele, né? que vai replicar o, o RNA viral. Agora, o spike, não. O spike é uma região muito importante de, de, de mutação aí, para modular essa capacidade de, de infecção de novos tecidos ou novos ou novos hospedeiros, mas a, a, a literatura, ela traz três questões muito importantes a, a, a respeito do, do coronavírus e por e, e que ele tem esse potencial né, de, de transmissão entre as espécies e adaptação rápida a novos nichos ecológicos. A primeira é a taxa de mutação e você tem algumas discussões, mas qual é a taxa de mutação? Porque cada trabalho traz uma taxa de mutação diferente, para cada coronavírus diferente, a gente tem muito muitos coronavírus, né? Todo mamífero, praticamente todo mamífero tem o seu, o seu coronavírus e o mamífero que não tem eu digo que é porque a gente não, não, não buscou com, com muito afinco, né? Então ele tem uma taxa de mutação elevada, como o professor Renato falou, a, apesar dessa capacidade dele fazer as correções, e ele tem uma taxa de recombinação muito alta, ou seja, quando dois, dois coronavírus diferentes infectam uma mesma célula, você tem aí 25% de chance de surgir um vírus a recombinante né, entre os dois. E você tem alguns coronavírus, alguns grupos de coronavírus, que isso é muito característico. Então, quando a gente olha, por exemplo, os coronavírus canino e o coronavírus felino, você tem duas, dois subtipos de cada um. Um proveio, veio de uma recombinação com o outro. Então, o coronavírus felino 2, acredite-se que ele seja a recombinação do coronavírus canino com o coronavírus felino 1. Um. E depois esse coronavírus Canino ele sofreu uma, um espilova para suíno, criando outro vírus, o vírus da, da gastroenteriste em, em suínos. Então, quando a gente faz a, o estudo molecular, filogenético, né, desses diferentes coronavírus nesses diferentes hospedeiros, é muito claro que realmente o coronavírus ele tem um histórico, uma facilidade. De sofrer esses eventos de recombinação e um spillover. E como falaram também, o tamanho do genoma, né? O que nos papers aparece muito com o termo de dar uma plasticidade para o vírus, né? Ele tem muito lugar para mudar, não só para fazer o escape do sistema imune, por exemplo, mas também para agir, dar um né? Para proteínas que vão se antagonizar à produção de teferon, outras defesas celulares ao vírus. Então essas são as três características é, muito importantes é, nesse grupo né, nos coronavírus, né? Que é, o, que, é, que é um dos vírus mais interessantes que eu, que, que eu, que eu que, na minha opinião, né? E, e essas características são muito importantes para o surgimento dessas, uh, desses novos coronavírus e a ocupação desses novos nichos ecológicos.
1: Eu já estou com uma lista aqui, eu mesma, nessas falas de 10 perguntas, não sei nem por onde continuar. De pergunta não, porque, por dificuldade de compreensão de forma alguma, mas porque a gente vai vendo uh, de quanta coisa a gente pode falar. Mas antes de continuar, eu queria esclarecer uma coisa e aproveitar para falar de, de mutação. Porque você, lá no começo da sua fala agora, Gustavo, você falou ah, ele ele não... Tem, tem alguns genes que ele não quer, não tem interesse na mutação, mas, por exemplo, a spike, ele tem que mudar. Então, essas mutações, para a gente retomar, elas acontecem no sentido da, da sobrevivência uh, do vírus, justamente de, de, de aumentar a sua capacidade de infecção. por que, que você diz, ah, no spike, ele tem que mudar? E aí, juntando com isso, você e os demais também falarem um pouco da mutação, porque é claro que a gente leu muito sobre mutação, a gente via notícias, muitas vezes, bastante responsáveis, inclusive, ah, mutou para cá, mutou para lá, e eu tenho a impressão que as pessoas têm, um, a gente, em geral, tem uma visão de mutação, talvez uh, um pouco, ne como necessariamente negativa, ah, se ele sofreu uma mutação, então ele ficou mais infeccioso, ou ele vai pro provocar doenças mais graves, então, para a gente falar, primeiro esclarecer esse ponto do porquê tem que mutar, mas para a gente falar das mutações em vírus, se necessariamente a mutação é isso, olha, ele está ficando cada vez mais resistente, por exemplo, ou não, e também o que a gente já sabe sobre mutações do Sars-CoV-2 mais especificamente. Só isso, só olha, uma pergunta. Tá,
2: eu posso falar? O... Por favor. É assim... Uh... Na verdade, o vírus ele sofre uma, uma pressão, né? Ele tem uma pressão do, do, do sistema imunológico, do, dos hospedeiros, então ele tende a mutar para escapar. E possibilitar que ele infecte novos hospedeiros ou se mantenha. Agora, olhando mais especificamente para o SARS-CoV-2, apesar do normal ele sofrer mutações, o SARS-CoV-2 ele aparentemente ele tem uma estabilidade no, no genoma. De repente, o Caio vai poder uh, discutir sobre isso com mais propriedade. Mas ele tem uma estabilidade maior do que quando a gente compara com o que aconteceu com o sars cov de 2003. Né, no SARS-Coronavírus de 2003, você percebe uma característica nas cepas logo no começo, né, nos, no, nos primeiros eventos de infecção humana, e para o final. Ele aparentemente: você separa bem a, a epidemia inicial, a, a, o meio e o fim da epidemia, olhando a. A genética do vírus, e isso foi num, num prazo relativamente curto comparado com o que a gente está vendo com o SARS-CoV-2, porque o sars cov de 2003, ele durou seis meses a, a epidemia, né, e, e, o, e o, infelizmente a pandemia de SARS-CoV-2, a gente não tem ainda uma previsão de como isso vai acabar e a gente está dependendo da, da vacina. Agora, comparando os, o coronavírus com influenza, o influenza é um vírus que muta muito mais, né? E por isso que é, eu, eu tenho uma, uma certa confiança, na, na, a gente vai entrar nesse mérito ainda, na, sobre a produção de vacinas, porque o coronavírus ele não é um vírus que muda a, a, igual o vírus do influenza, onde a vacina tem que ser feita com as cepas que estão circulando a cada ano, né? A cada ano a vacina é diferente do, do do ano anterior. Então, eu acredito que a, a, as vacinas, elas vão resolver esse, esse problema. Agora, em relação ao genoma, realmente, por exemplo, se você pegar o spike, você tem uma região do spike, onde você tem a região de ligação com o com, com receptor celular, né, o receptor binding domain, e você tem uma região, é, que é o spike 1, né, e você tem uma região chamada spike 2, que é necessária para a fusão né, do, do envelope viral com a membrana celular e a liberação do material genético ou o início da endocitose né, uh, do vírus. O spike 2, essa região do, do, do spike 2, ela tende a ser mais conservada, ela não tende a mudar, porque ela não é o alvo, vamos dizer assim, uh, do, do sistema imunológico, né? E ela tem aquela função de, de enfincar na, na membrana, sofrer mudanças conformacionais e, e unir né, o envelope do vírus com a membrana celular. Então, ele não, não tem de mudar. Agora, como é que o vírus modula mudar muito numa região e mudar pouco em outra, ou pelo menos controlar esse tipo de alteração, a gente não não conhece muito bem. E tem umas outras proteínas importantes também, que é o que a gente chama de proteínas acessórias, que muda muito conforme o coronavírus, que tem essa função de antagonizar os sistemas de defesa celular, né, ou, ou o, o MDA5, né, aquelas, aquelas, aquelas vias, aqueles pathways, né, de... de, de de defesa celular, para, como eu disse anteriormente, para diminuir, por exemplo, a produção de interferon ou, ou os outros sistemas. Então, assim, é, é um processo extremamente complicado que a gente conhece, conhece muito pouco. Desculpa, teve alguma parte da pergunta que eu pulei? nessa explicação? ela não falou pra fazer. Então, tá ótimo, é isso mesmo. Tá bom, só
1: era... Tem só a parte um pouco assim do que a gente já conhece das, das mutações do SARS-CoV-2, né?
3: Uhum. Uhum. E Gustavo, uhum. só, só uma coisa assim, relativa a isso também, Mariana, é que, é, e a gente também, de novo, você falou o negócio da mutação, a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda, né? Assim que eu falei com o vírus como sendo pandêmico causando doenças, mas também uma parte que é importante para uma coevolução. É a evolução. A mutação é a mesma coisa, parte delas é boa ou parte delas são ruins, não só no vírus como no nosso próprio genoma. Tá? O que a gente tem que fazer, é, e também uma coisa importante que o Gustavo falou, é que algumas regiões do genoma, elas são mais susceptíveis a mutações que outras, por causa, talvez, de uma pressão seletiva que vai selecionar aquilo ou não. A mutação é um evento completamente aleatório e, e independente O que vai acontecer, se aquela pressão seletiva vai é, selecionar aquela mutação ou não. E o que eles já mostraram é que alguns vírus de RNA, como um exemplo coronavírus ou outros flavivírus, a gente tem que lembrar que a molécula de RNA, a gente sempre tem mania de achar que ela é uma molécula de RNA fita simples, né, que ela não se novela mas ela adquire estruturas secundárias que são muito importantes para a função. É quase um código genético, ela vai formando aqueles grampos e eles já demonstraram que em geral, quando a enzima que vai replicar o vírus, ou seja, vai gerar novas moléculas de RNA, ela para um pouquinho quando tem uma estrutura secundária. Então, aí, quando ela para, e, teoricamente, mediado para aquela estrutura secundária, aumenta a chance dela mutar ou dela errar. E parece que essas regiões mais mutáveis dos vírus, elas são mais ricas em regiões de estrutura secundária. Então, é como se fosse o próprio código genético forçando que a própria enzima que o replique gere mutações. Por exemplo, no spike, como o Gustavo falou, que isso dá uma vantagem adaptativa ao vírus a escapar de uma resposta imunológica.
1: A gente começa a receber já várias perguntas. Acho que o público teve o mesmo sentimento que eu. Mas antes de passar para as perguntas do público, eu quero aproveitar aqui a, a minha chance. Tem uma outra pergunta que eu não queria deixar de fazer, que é: a gente conhece hoje sete coronavírus, né, capazes de, de infectar e provocar doenças em humanos. E destes quatro são os causadores de são endêmicos, causadores de resfriados comuns. E aí a gente tem SARS, MERS e agora Covid-19, como que eles podem ser tão diferentes, e por que que eles são tão diferentes, causando uh, doenças e, e situações epidemiológicas, inclusive, tão distintas, sendo uma mesma família de vírus?
2: Pergunta muito boa. É... Olhando a genética, a gente não, ainda não tem conhecimento para dizer por que um é, é, se transmite com maior facilidade com, do que o outro e por que um causa doenças mais severas que o outro. Né? Porque quando a gente compara os coronavírus endêmicos, eles geralmente, a, 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 são pouquíssimos relatos, e mesmo assim, ainda uma dúvida, se eles causam mesmo, ou se podem levar alguém ao óbito, né? São pouquíssimos estudos que relatam, ó, um óbito possivelmente provindo de uma infecção do coronavírus endêmico. Você tem alguns problemas, claro, olhando os imunossuprimidos, os idosos, ou as crianças, mas é, não, não é tão comum como, por exemplo, quando a gente olha outros vírus respiratórios, como o RSV. O RSV, o vírus da, a, a, a respiratório cincial, ele tem, sim, um impacto, ele causa mortalidade de, 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 de neonatos, né ou de, ou de crianças ali até, até os 5 anos. Agora, olhando mais especificamente o coronavírus, é muito, é, é muito interessante, porque a gente não sabe o que um vírus se transmite mais que o outro, mas a taxa de mortalidade, mesmo dentro... Do SARS-CoV-2, SARS a similaridade de genoma deles beira em torno de 80%, um se transmite muito mais fácil que o outro, né, o SARS-CoV-2 se transmite muito mais fácil que o SARS-CoV-1, no entanto, a taxa de mortalidade do SARS-CoV-2, é, do SARS-CoV-2, a gente acredita que aí, a real, né, o, o, o case fatality rate seja em torno de 1%, e o SARS-CoV-2 de 2003 era 10%. Quando a gente avança para o MERS, né, o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, pode chegar a 35% a taxa de mortalidade. Agora, o o, o, o porquê, a gente, olhando pelo menos a genética do vírus, a gente não, não, não consegue explicar, apesar dessa, dessa similaridade, né?
1: Caio, Renato, alguém
0: quer? Eu queria só complementar o que o Gustavo falou, é, que a gente também tem que pensar nas alterações é, epidêmicas, desde a SARS-CoV-1, a área de transmissão que o, que o SARS-CoV-2 encontrou e explorou é muito diferente, sem dúvida nenhuma. Então, às vezes, não, não sei se vale a pena apontar tudo para o vírus, como as, muitas vezes a gente tenta apontar todo o arsenal de pesquisa para o vírus, e nem sempre é só do vírus, então, é muito complicado, é, aqui, os dados muito iniciais estão mostrando que é, que é muito diferente, é muito diferente em, nas regiões, é muito diferente. É.
3: Isso, Caio, isso é excelente o que você falou, isso é uma interação entre vírus, hospedeiro e ambiente, e os nossos comportamentos, inclusive de mobilidade, que aumentaram exponencialmente nos últimos anos, e, por isso, pode ter, obviamente, aumentado consequências de transmissão e mortalidade, além de todas as comorbidades e os hábitos que a gente foi adquirindo ao longo desses anos, que, pela fisiopatologia do vírus, pode ainda aumentar mais a taxa de mortalidade, sem sombra de dúvida, a interação entre ambiente, vírus e hospedeiro.
2: Agora, muito interessante, porque isso é até uma questão que eu peço desculpa que eu esqueci de mencionar anteriormente, né? Se o vírus muda para melhor ou para pior. Eu acho que é, eu já ouvi de um, de um professor muito legal, Vicente Racaniello, que tem um blog, de Week Virology, onde ele disse que é errado a gente humanizar o vírus, né? O vírus quer isso ou o vírus quer aquilo, né? Na verdade, o vírus é, é uma entidade net ali com e, 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 um programa de, de infecção e. E replicação. Mas a condição ideal para o vírus seria mais ou menos o, o que a gente observa do coronavírus em morcegos, né? O morcego não fica doente, mas o vírus se mantém em condições ah, mínimas para que seja transmitido de um indivíduo para o outro, né? Então, assim, é, é, até acredite que seja uma, a relação da coevolução, né? o vírus avança, o sistema imunológico avança, e um dos conceitos do porquê que essas doenças emergentes são tão graves, provindas de morcegos, são tão graves na gente, é que os morcegos coevoluíram evoluíram uh, com esses vírus, então o morcego tem um arsenal imunológico contra os vírus, que quando ele infecta outro mamífero, ele encontra um terreno livre, uma das, uma das teorias. Mas eu acho que a condição ideal para o vírus, ele vai mutar, mas a condição ideal seria alguma coisa próxima do herpes, eu não sei se vocês concordam comigo. Uh, numa sala de aula de 100 alunos, 95 para mais vão ter pelo menos dois, dois tipos né? uh, de herpes. E o vírus, que na maioria das pessoas, ele não causa nada, nem aquelas lesões né, labiais, nem nada. Eu acho que uh, uh, puxando a sardinha para aquela questão anterior e, e colocando nessa, eu acho que essa é a situação mais ideal para ele. Né? Não matar o hospedeiro, mas se manter ali de uma maneira que ele possa ser transmitido eficientemente e se manter ali naquela população.
1: Vou começar a trazer, então, as perguntas do, do público que estão chegando. O Gustavo pergunta, ele primeiro afirma que os estudos mostram que em temperaturas e umidades relativas elevadas, o SARS-CoV-2 é mais rapidamente desativado. Temperatura elevada estaria relacionada com desnaturação de proteínas, mas ele pergunta, então, por qual motivo a umidade relativa elevada também estaria relacionada com essa desativação
2: eu é, acho que tem duas perguntas uma coisa é a inativação, outra coisa é a capacidade de transmissão né? isso vai ter uma importância ali quando a gente pensa na forma de transmissão de vírus respiratórios né? os vírus respiratórios eles são transmitidos basicamente através do ar, mas tem uma discussão se é droplet ou aerosol. Droplet ou aerosol nada mais é do que partículas da saliva, né, ou, da, ou provindas de tosse, espirro, ou só da respiração, de diferentes tamanhos. Os droplets eles têm um, um diâmetro maior do que 5 micrômetros, então eles caem rapidamente pela força da gravidade, né, e, e esse vírus é levado ao chão e não permanece muito tempo no ambiente. O aerosol, ele é liberado só através da respiração, você nem precisa falar nada nesse sentido, e ele se mantém no ar por muito tempo e atinge em distâncias maiores. A relação com a umidade, com com que eu já li, ela tem relação a esse droplet, esse droplet secar mais rapidamente ou não, ou então esse droplet, ele uh, atrair mais água para ele, e ele cair mais rapidamente, ser puxado mais rapidamente pela gravidade e com isso diminuir a capacidade de transmissão. Em relação com o calor, eu, eu não sei se foi bem essa pergunta do meu Xará, mas é, existia-se uma teoria, e a gente observa isso com alguns vírus respiratórios, eles têm uma facilidade de transmissão no período de inverno, mas a gente acredita que isso... Seja consequência da nossa interação social, né? No frio, a gente tende a ficar em ambientes mais fechados, janelas fechadas, pessoas mais aglomeradas. E existia sim uma teoria dizendo: ah, não, olha, no Brasil é muito quente e esse vírus não vai sofrer esse, esse impacto, que infelizmente a gente observou que, que, que não é verdade, né? é só observar o que aconteceu no, no início da epidemia na, na região amazônica, né? ali em Manaus, um ambiente extremamente é. quente e úmido, e você teve ali um, um descontrole né? da, da epidemia, agora parece que está numa situação um pouco melhor, mas foi um descontrole bastante importante essa, essa facilidade de transmissão. Então, eu acredito que a pergunta do Gustavo, desculpa se eu, se eu não entendi bem, mas eu acredito que tem essa relação com a transmissão e não com a inativação do vírus. Né? Teoricamente, o vírus é inativado a 60 graus, né? mas isso não quer, isso não, 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 não A gente não chega a essa temperatura. Né? Ah, então, eu acredito que a pergunta tenha sido essa. Desculpa se eu, se eu não entendi.
1: A Josélia acabou de perguntar, vou acrescentar aqui, porque eu acho que em parte já foi abordado, mas só para a gente garantir. Ela fala, então, se o clima tropical do Rio Grande do Norte, por exemplo, é favorável para que não se propague a transmissão. Acho que o Gustavo já trouxe em parte isso, que não é isso que a gente está é, observando. né? É, e a
2: mais evidente, por exemplo, quando a gente olha a, a, o, a, o coronavírus da MERS, né, que surgiu no Oriente Médio, um ambiente extremamente seco, e quente e você tem a transmissão, ok. Que você não tem uma transmissão de humano para humano de uma maneira eficiente, né? Geralmente, as transmissões de uma, o MES, ele provém de transmissões de camelos para humanos e a transmissão de humano para humano posterior é geralmente focalizado aí em hospital ou em algumas residências, né? Devido ao contrato muito aproximado, então eu, eu acredito que o calor ajude. Socialmente a gente se manter numa, numa, numa distância maior, né, uma ventilação maior, mas que ele não seja um fator, infelizmente, não seja um fator ah, limitante ou, ou controlador aí da, da transmissão do, do, do SARS CoV 2 no caso.
1: O, alguém quer comentar mais esse aspecto? Depois eu vou trazer uma outra questão. Acho que está ok. O Gabriel traz a pergunta que é a do Milhão. Como surgiu essa mutação do coronavírus responsável pelo SARS-CoV-2? Queria aproveitar para a gente falar um pouco, então, sobre uh, as origens do, do SARS-CoV-2, uh, inclusive como que as pesquisas um, são realizadas, como que a gente, como que se busca justamente essa origem, a gente tem a questão, tem intermediário, não tem intermediário, é claro que a gente teve toda a, a polêmica fabricada né, sobre é, essa possível origem uh, laboratorial, mas para identificar nos animais, por exemplo, eu, vi, eu li vários textos uh, destacando a dificuldade, inclusive, que talvez leve anos e talvez nunca cheguemos a uma, a uma resposta conclusiva, porque às vezes você tem que ir, você tem que, que fazer essas análises em, em muitos animais, mas a gente já tem aí algumas... Uh, porcentagens de parentesco, então se a gente puder atualizar um pouco como é que está, até esse momento, a pesquisa sobre a, a origem do SARS-CoV-2.
3: Caio, essa é sua.
0: <risos> Opa, como é que está? Olha, é, na verdade... Existem duas principais hipóteses, né? Ou ele teria realmente pulado no nosso Silvestre muito recentemente, ou já estava em humanos e deu spillover para Silvestre e provavelmente foi encontrado é, em humanos depois. E eu confesso que eu tenho muitas dúvidas em relação a todos esses trabalhos, acho que o Renato também, o Gustavo pode falar, é, que a gente tem que falar nisso um pouco depois, sobre a qualidade de dados, principalmente de genoma, gerado durante essa epidemia. É uma explosão muito grande, mas a gente já, bem recentemente, já causou até alguma polêmica aí, muitos deixam muito a desejar. Isso, inclusive, ter atrapalhado um pouco a vida de, de algumas pessoas que estão investigando essas situações. Mas, é, voltando. Desculpa. É, não, eu estou falando aqui, mais alto que está passando o trem aqui do lado. Ó, então, é, pois não. É, eu, eu tô eu não sei Gustavo, o que que você Gustavo, que que você acha e o Renato de de tudo isso é, é eu não tenho coragem de bater o martelo vocês têm eu vejo que, que alguns, algumas pessoas aí bem é, conhecidas não tão, não estão com tanta batendo martelo com tanta certeza o que que vocês acham
1: Renato quer falar Renato Acho que
2: o Renato está com um problema na conexão de novo. Não, vai, então. Tá, então eu vou falar. O, na verdade, para o site coronavírus de 2003, né, uh, se demorou ali dois anos da epidemia para se identificar pela primeira vez o coronavírus e morcego. Então, quando a gente olha. O caso do SARS coronavírus em 2003, você teve alguns casos vinculados aos mercados molhados, né? O que a gente chama de wet markets, aquela denominação ocidental para os mercados que fazem comércio de fruta. É como se fossem as nossas feiras, mas eles comercializam também alguns animais silvestres, né? Legalmente ou alguns ilegalmente, vamos dizer assim. E no caso do SARS-CoV de 2003, se, se identificou os vírus rapidamente em alguns animais que estavam sendo comercializados lá. No caso, alguns racuns e, e, e uma espécie chamada Paguma Laevata, que é uma civeta, né? Próximo ao furão, assim, vamos dizer. Então, você identificou rapidamente o, o vírus nesses animais, se identificou que esses animais tinham um anticorpos contra os vírus, mas quando se procurou o vírus. E os anticorpos nos animais, nas fazendas de animais silvestres, né? porque eles têm fazendas de animais silvestres, não se achou o vírus nem o um anticorpo. Então, e esse animal ficava muito doente. Então, rapidamente se chegou à decisão, bom, não são esses animais, eles foram infectados no mercado, eles podem ter sido, sim, importantes nessa transmissão e terem funcionado como o que a gente chama de hospedeiros intermediários amplificadores, que é uma coisa, uma condição muito comum entre a passagem do vírus de um reservatório de morcego o humano, né, isso é observado para outros vírus, como rendra e nipa, com a participação de cavalos e, e, e porcos, sempre vírus provindo de, de morcegos mas, mas os civetas e os Alguns eles não eram os, os, os reservatórios, né? Então, na China se iniciou em 2003 uma busca incessante de qual seria esse, esse reservatório. Se procurou em tudo, se procurou em, em anfíbios, em répteis, e se achou, por um acaso, inicialmente um alfa-coronavírus, né, porque o coronavírus são quatro gêneros, você encontra no mamíferos alfa e beta, o, o SARS é o um, é um beta, né, se achou inicialmente alfa e posteriormente um outro grupo, achou coronavírus relativamente parecido com o SARS, chamado, que foi denominado de SARS-CoV, Like coronavírus, ou SARS-related coronavírus, como ele é denominado hoje, mas ainda não era o SARS, porque ele não podia ser cultivado em laboratório, ele usava um receptor celular diferente, ele tinha diferenças muito importantes em alguns em algumas proteínas, em alguns genes, né? Então, isso levou dois anos para se identificar dois anos da epidemia de SARS para se identificar o coronavírus em morcegos. Para se identificar um coronavírus em morcego com capacidade de utilizar o receptor e com uma similaridade elevada no ORF-8, que é uma proteína acessória do, do SARS, isso ocorreu em 2015. Então foram 12 anos de, de, de pesquisa, até se ter certeza falando, olha, não necessariamente foi necessário ter a atuação de um hospedeiro intermediário. Os morcegos da China, da, da espécie rinolófos, do gênero rinolófos, né, ferradura, né, por causa do, de como o nariz dele a, 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 se apresenta, é, eles abrigam coronavírus muito similares ao SARS e com capacidade de utilizar o mesmo receptor da SARS. Então, se demorou aí 12 anos. No caso do... do do SARS-CoV-2, a gente não identificou ainda o vírus no reservatório. Rapidamente, depois que saiu a sequência do SARS-CoV-2, o, o grupo de um pesquisador chamado a Peter Dezac, junto com, com uma pesquisadora chinesa, que até chama, chamam ela de, uhum. de Batwoman, e, e, e aonde o, o Trump tentou fazer, colocar a culpa né, do surgimento do vírus, não só a construção, mas a fuga do vírus do, do laboratório, eles tinham um vírus... Eles tinham uma sequência da, da polimerase curta que era 100% similar ao SARS-CoV-2. Eles voltaram naquela amostra e fizeram o sequenciamento do genoma completo. E aí eles viram que esse genoma completo de, de um morcegos rinolófos, do um morcego capturado lá em 2012, tinha 96% de similaridade com o SARS-CoV-2. Mas ainda assim. Você observava diferenças importantes, principalmente na proteína Spike e naquela região de ligação, né, o domínio de ligação com o receptor, né, o receptor binding domain. Posteriormente, se achou um vírus parecido com o SARS-CoV-2 com uma similaridade menor, de 91%, olhando o genoma completo ah, ah, com o Sars-CoV-2, se achou numa espécie de mamífero chamado pangolins, que eu nem conhecia, é um bicho super interessante, parece um tamanho cascudo, eu nem sabia, e daí eu vim a saber que é uma das espécies que tem o um comércio ilegal mais intenso, vamos dizer assim. Só que é interessante que quando você olha o receptor binding domain, você tem seis aminoácidos que a gente considera críticos para a infecção do SARS-CoV-2 em células humanas, né? Seis aminoácidos. Desses seis aminoácidos... Uh, o RAT-G13, que é esse coronavírus de morcego com 96% de similaridade com o SARS-CoV-2, ele tem cinco diferentes, ou seja, dos seis aminoácidos que a gente considerava com base no conhecimento científico que eram imprescindíveis para possibilitar que o sars cov de 2003 infectasse células humanas, o, 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 o SARS-CoV-2 não tinha esses, esses, esses seis aminoácidos, ele é diferente, né? E quando você olha o rat g 13 ele tem uma diferença muito grande considerando esses seis aminoácidos, mas o pangolim, ele tem, desses seis aminoácidos, cinco são iguais ao SARS-CoV-2. Para tentar simplificar, quando a gente faz uma árvore filogenética olhando mais especificamente a região do spike com o receptor binding domain, você tem uma relação mais próxima entre o SARS-CoV-2 e o coronavírus SARS-CoV-2-like, achado em pangolim, do que com o morcego. Mas quando a gente olha o genoma completo, o coronavírus de morcego é o mais parecido com o SARS-CoV-2, né? 96% de similaridade. Agora, a gente não tem nenhum dado de algum hospedeiro intermediário Contendo o SARS-CoV-2, como aconteceu em 2003, né? Que se, se identificou o vírus em civetas. Rapidamente, você teve uma notícia na China dizendo que foi detectado fragmento genético do vírus no mercado, né? Lá de Wuhan, né? No, no mercado de frutos do mar, né? Wuhan. A, 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 o mercado de frutos do mar, mas não especificou em qual espécie se identificou, e se foi apenas a, amostras ambientais, ou seja, retirado de gaiolas, e isso também pode ser a transmissão de um humano para esse animal, não do animal para o humano. Né? Então, acho que tem muitas pesquisas ainda a serem realizadas, e, e, e como você frisou bem, pode ser que a gente nunca venha a descobrir, né? E não necessariamente tenha sido um morcego trazido, né? Pode ter sido uma pessoa que se infectou em outro lugar e, e veio, e por um acaso iniciou um cluster ali de infecções no mercado, pode ter sido um, um outro animal que se infectou na natureza, ou pode ter sido um evento do spillover ali local. Agora, realmente, a gente não tem ainda nenhuma espécie-chave, nenhuma espécie... Foi identificada como hospedeira de um vírus similar ou muito similar ao SARS-CoV-2, né? 96% parece que é muito, mas 4% de diferença e a incapacidade desse vírus infectar células humanas, né? Esse, o RAT-G3, encontrado em morcegos, diz que não é nem o, o progenitor, né? Na verdade, ele tem uma relação ali, mas ainda não é o, o vírus progenitor, né, do, do SARS-CoV-2.
1: Eu quero aproveitar que o Caio falou no, nos dados de genoma, nos bancos de dados, para a gente falar um pouquinho também sobre... Uh, a gente, por exemplo, teve bastante visibilidade, felizmente, aqui no Brasil, para a rapidez com que foi feito o, o sequenciamento do, do vírus quando a pandemia chegou no país. A gente, periodicamente, tem tido publicação de artigos e de notícias também sobre acompanhamento das diferentes linhagens... O próprio Renato integra equipes que estão fazendo isso. Hoje mesmo, a gente conversou mais cedo. Houve uma publicação na Science mostrando, por exemplo, entre outros resultados, mais de. a identificação a partir dessas análises de genética, de genoma, de mais de 100 entradas internacionais do vírus no início da pandemia essas pesquisas também conseguindo acompanhar como que o vírus uh, circulou naqueles meses iniciais e até mesmo possíveis impactos das medidas não farmacológicas adotadas, então, uh, o distanciamento, fechamento de escola, todas essas que a gente conhece. Então, uh, mas eu, eu, pelo menos, imagino que várias pessoas no nosso público também ficam bastante em dúvida, porque, por exemplo, para mim é mais fácil entender como lá na China, quando começou-se a perceber as pneumonias de causa desconhecida, precisava-se identificar a causa, então se vai lá, se faz a, a, o sequenciamento desse vírus e se identifica que é um vírus diferente de todos aqueles conhecidos até aquele momento. Mas quando eu vejo essas novas pesquisas e, e essas notícias sobre, bom, está uh, tem vários, vários dados de genoma, são vários sequenciamentos. Cada sequenciamento é, por exemplo, de um vírus, de um, um único vírus, né? Ou encontrado em uma única pessoa. Como que são feitas essas pesquisas e como que elas nos contam tanto? Como que a gente sabe, por exemplo, que entradas de outros países foram essas aqui para o Brasil? Como que o vírus circulou? E como, por exemplo, que as medidas não farmacológicas tiveram Uh, impacto. Como que a gente sabe tudo isso olhando e fazendo essas análises uh, genéticas?
3: Renato, pode,
1: pode falar, né?
3: Uhum. E, é, então, olha só, é, é importante falar que é tipo a, a genética, todo o advento de, de tecnologia que a gente teve associado é, permitiu esse sequenciamento do genoma total de um vírus, né? Que também não é uma tarefa tão tranquila assim, você tem que sequenciar, montar, ter uma linha de referência para poder fazer. Mas sequenciar o genoma de um vírus é sempre muito importante em qualquer epidemia, porque é a partir da sequência específica dele que você vai ver, exatamente como você disse, a origem, você vai tentar desenhar um melhor diagnóstico que seja específico para Sars-CoV-2, que tem poucas diferenças de Sars-CoV-1, mas que você vai conseguir pegar ele especificamente. É o que você vai conseguir desenhar ou escolher sequências para poder produzir uma vacina que tem uma eficiência melhor, melhor na apresentação de antígenos, e daí vai. Então, Sequenciar genoma na pandemia é sempre uma das coisas mais importantes que existem para você poder entender e dali começar qualquer tipo de pesquisa. Depois você vai para a interação do vírus com a célula e caracterizar a patogênese, os fatores associados à severidade e tudo mais. É, no caso específico de, de genoma para epidemias, é muito importante porque é o seguinte, é, como a gente já falou aqui várias vezes, foi abordado isso, esses vírus de RNA como coronavírus, eles mudam muito. E é uma natureza intrínseca dele, ele vai mudando para se adaptar. Então, toda vez que um vírus, inclusive, a gente até falou isso com relação ao tamanho do renoma, é, o vírus, em geral, pela taxa de mutação da própria enzima que o copia, é, em geral, todo vírus que entra na gente, ele sai um pouquinho diferente, ele, com alguma mutação específica que foi pré-selecionada ali naquele indivíduo. E a gente pode usar essas mutações que ele vai tendo ao longo da sua replicação para traçar o caminho dele, para achar o que a gente chama de ancestral comum. Então a gente vê que, por exemplo, sei lá, digamos aqui que a gente está num grupo aglomerado de pessoas que estejam transmitindo o vírus de uma pessoa para outra. À medida que o vírus vai passando de um indivíduo para o outro, ele vai tendo assinaturas ou algumas modificações genéticas que são completamente aleatórias que a gente consegue fazer por uma reconstrução, que o próprio Gustavo já falou, que a gente chama de reconstrução filogenética, ver quem são os mais parecidos entre si e qual é o ancestral comum, ou seja, quais as características que aqueles indivíduos têm em comum que a gente pode, é, talvez, suspeitar que esse aqui é o um indivíduo que deu origem a todos esses. Então, utilizando essa metodologia de sequenciar o genoma, né, que hoje a gente consegue a partir de todos esses sequenciadores que estão disponíveis, você vai usar ele dependendo da pergunta que você vai fazer, né, se é uma construção filogenética, você vai fazer um estudo populacional de evolução do vírus nos indivíduos e tudo mais, Usando essas metodologias, a gente consegue exatamente rastreando essas pegadas ou rastreando essas mutações identificar de onde eles vêm e para onde eles estão indo. Obviamente, você vai casar informações não só genéticas, porque aí você vai ver as mutações de bases. Quanto mais próximos são dois vírus, menos mutações eles têm; quanto mais diversos eles são ou mais longínquos na evolução eles são, mais mutações ele vai ter. E você vai quantificando isso e comparando ao longo de todo o genoma. E vai construindo uma árvore que vai mostrando mais ou menos a dispersão dele. Casando isso, obviamente, com dados que a gente chama de demográficos. Ou seja, quando você fez uma pergunta, ah, eu pego um vírus de um indivíduo, o que, que é isso? É um paciente que foi positivo, foi diagnosticado, obviamente, por PCR, por exemplo, no seu suave, a gente coletou a amostra e conseguiu sequenciar o genoma. Eu sei onde aquele indivíduo mora. Então, eu tenho uma coordenada geográfica dele então, eu consigo casar a informação das evoluções genéticas ou das mutações que os vírus vão passando, vão adquirindo de pessoas para pessoas com a distribuição geográfica. E é o que a gente faz, uma, uma parte da genética que a gente usa que a gente chama de filogeografia, que é juntar os dados genéticos com os dados especificamente geográficos de localização. E o que o nosso trabalho mostrou é que a gente tentou sequenciar uma maior quantidade de vírus é, aqui da, do Brasil, conseguindo sequenciar de 22 estados, pelo menos 427 genomas, mostraram que é exatamente isso. No início da epidemia, você vê que muitos dos vírus que estavam circulando no nosso país eram mais próximos de vírus oriundos, né, ou que circulavam em outros países da Europa. Isso bem no início da infecção ali, final de fevereiro e início de março. Uma vez que esses vírus, e, e se, se a gente for ver, esses vírus, é, a maior taxa de, de interna, in, in, entrada desses vírus eram principalmente nas capitais que recebiam uma grande quantidade de voos internacionais. Os hubs, né, os aeroportos, então, via Rio, São Paulo, é, Distrito Federal, Ceará. Mas uma vez que o vírus começou a circular aqui no nosso país, começou a ter a transmissão comunitária, que é o que a gente chama quando o vírus começa a não depender mais de... De, de, de um histórico de viagem, né, mas ele começa aqui a, a ser transmitido entre indivíduos na nossa própria população, e a gente começou a ver que, apesar de ter várias introduções no Brasil, quando você vai olhar a grande maioria dos vírus que já estão circulando no país, eles já têm características entre si que talvez o diferem um pouco daqueles vírus originais, porque toda vez que o vírus encontra uma nova população, é uma nova pressão seletiva. Então, você vai ter alguns variantes virais ali que serão filtrados. E como é que a gente viu que as medidas de proteção, as medidas, né, obviamente, de é, isolamento social, é, utilização de máscaras e de higiene, ou você mesmo falou as medidas de é, profiláticas, né, de intervenção não profiláticas, é, porque a gente foi contabil, a tentar ver a dispersão dos vírus, mais ou menos, analisando, com a mobilidade social das pessoas, analisando é, movimento de GPS do celular, e a gente mostrou exatamente isso. Ainda... No início da epidemia, onde as, as políticas de isolamento social ainda não tinham sido estabelecimento com fechamento de escolas, fechamento de lojas, você via uma taxa de transmissão muito alta que a gente chama de R, né, que é de uma pessoa de uma pessoa infectando pelo menos três pessoas. Mas depois que a mobilidade social é, acabou diminuindo, o isolamento foi aumentado, você diminui a transmissão e a gente começou a perceber também uma perda da diversidade genética associada com essa Contenção por causa das medidas de prevenção e controle da transmissão do vírus.
1: Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o Caio, que ele trabalha com bioinformática e, e a bioinformática tem, a gente tem uma capacidade computacional envolvida nessas pesquisas, mas eu quero acrescentar a essa pergunta, eu não poderia de deixar de trazer uma pergunta aqui que o Gabriel coloca, porque ela tem uma importância até afetiva para mim, essa pergunta, é uma pergunta. Que, que é muito. Há 20, no início da, da minha carreira como divulgadora, já, provavelmente há quase 20 anos, eu fiz essa pergunta e eu não tenho certeza, eu não sei se eu sei a resposta até hoje, na verdade. O Gabriel coloca: como vocês convertem um genoma orgânico em bits e bytes? Naquele momento, a pergunta que eu fiz, foi, foi, foi há cerca de 20 anos, é quando estava começando essa febre, né, da, da genômica, o projeto de genoma humano, e aí eu fui fazer uma entrevista sobre isso e perguntei justamente isso, só que com outras palavras, eu falei justamente, como que vocês pegam o sanguinho ali, colocam no computador e aquilo vira letras? Então, qual é a relação, justamente, é. entre todo esse, esse material orgânico e aí depois isso vira uma série de informações ali e aí por isso que eu liguei com a pergunta que eu faço para o Caio agora. Inclusive, qual é a importância de toda uma capacidade computacional que foi se desenvolvendo também para o avanço dessas pesquisas?
0: Bem, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Não posso ir direto para o <risos> computador. Vamos explicar, explicar um pouquinho. Qualquer coisa, o Renato e o Gustavo complementam. Porque todo mundo gosta muito dessa área. Bem, é, primeiro, é, o genoma, o DNA, no nosso caso, o RNA, no caso do corona, ele codifica informação três é eu tirei o código de base das bases nucleotíricas lá que a gente estudou na biologia do ensino médio para dar uma retomada né gente então é, a gente consegue através de equipamentos o Renato falou do, do avanço dos sequenciadores nos últimos tempos que foi super importante a gente não conseguia sem os NGS a gente não conseguiria nada do que a gente tá vendo desse, dessa magnitude nessa né, epidemia que é, que é assustador para bioinformática também tá assustador ou, ou a quantidade de genomas todo dia, no, todo dia o que está saindo é muita coisa mesmo. E, então, aí depois de sequenciar, que vai passar por essa plataforma de sequenciamento, a gente vai ter é, dados de, de, da sequência, a sequência que estava presente, por exemplo, ATCG, ATCG em sequência. aí de, e a gente tem, hoje em dia, a gente tem diversos fragmentos desse material genético, e a gente tem que fazer a montagem, isso aí demanda realmente uma, uma tarefa computacional, uma atividade computacional alta. E depois, fazer as análises comparativas, como o Renato acabou de falar, as análises filogenéticas, filogeográficas, super importante. chegaram a conclusões super interessantes, isso também demanda muito tempo, e a gente está falando de muito tempo computacional. É, e, e a gente não pode mais, é, esse tipo de demanda computacional não dá para fazer no, no nosso computador de casa, no computador do escritório, a gente vai ter que usar uma, uma estrutura computacional de grande porte, como a nuvem ou outro tipo de estrutura, ou supercomputadores, como tem alguns disponíveis no Brasil mais algum complemento. Se o Renato quiser falar do quanto tempo levou as análises que eles fizeram, acredito que tenha sido bastante mais tempo. tempo. Mais tempo. Mais tempo.
3: tempo. tempo. Exato. A mais mais tempo. Rápido, né? a geração de dados de sequência foram extremamente rápidas, né? A gente usou diferentes plataformas. Na análise de dados, eu vou te falar, foi, é, é, obviamente, o maior tempo consumido, tá? Então, realmente, você está absolutamente certo. Sem toda essa, esse, essa tecnologia de bioinformática e processamento de dados nada disso seria possível. E é importante também esse negócio, como você transforma o orgânico em byte, é né? Porque,
1: é, porque você tem ali o sequenciador, vocês falam Exato. do sequenciador, Exato. mas o sequenciador, para mim, é uma caixa preta, né? É, o que, que acontece a gente, ali? Não, a, a gente tem que pensar que adenina,
3: guanina, citosina, ultimina e uracila, são nomes que a gente dá, a gente classifica, são moléculas. E aí a gente vai, ah, obviamente, é, considerar que cada uma delas, a gente vai atribuir, atribuir categorizar uma informação. Tá? Então, por exemplo, quando você vai analisar um computador, vai colocar essas sequências no computador, obviamente o que vai fazer é o seguinte, quando você, um, um sequenciador, o que ele faz é ver qual é a natureza química daquela base, e aí, obviamente, a gente hoje chama ela de adenina, guanina, citosina, mas ela tá vendo a natureza química daquilo, é isso que no final o sequenciador... É, é, é volta de resultado para você. E, obviamente, você atribui nomes àquilo que são as bases do quais a gente conhece. E os modelos matemáticos, que eles vão fazer, convertendo em bytes, é que são similares. É quase que ele constrói matrizes. Lembra de matriz 1 e 0. Então, o que ele faz? O que é similar, ele considera a mesma coisa. E o que não é similar, ele traça um outro caminho. Então, a partir desses caminhos de semelhança ou diferença, ele vai criando é, 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 relações. Então, é, a partir das sequências orgânicas, ele está absolutamente certo. A gente vai transformando em sinais para que os programas consigam encontrar os melhores caminhos possíveis para encontrar um padrão que você consiga analisar. Então.
0: Envolve,
1: Perfeito, muita, muita, muita Renata. Estou tá? até emocionada porque eu entendi finalmente. Agora, agora faz sentido essa questão da informação química que aí você transforma nessa em né, bits e bytes justamente, né? Bom, vou mudar de novo de assunto aqui. A gente tem uma pergunta depois sobre antivirais. Quero prometer, não lembro quem foi que fez. Ah, o José Augusto. Quero prometer para ele que a gente ainda vai dar um jeito de encaixar aqui. Mas antes eu queria trazer um outro assunto que eu não queria deixar. Não, não posso é, perder a oportunidade de, de aproveitar a presença aqui do Gustavo. Porque o Gustavo fez uh, um estudo... Com identificação de coronavírus silvestres em morcegos aqui no Brasil. E queria então que você contasse um pouco dessa pesquisa, Gustavo, quantos, que variedade você encontrou? E é claro que ao falar sobre isso, a primeira pergunta que, que surge. É Bom, e qual é o risco, portanto, que a gente tem? É claro que a gente já falou um pouco sobre isso lá atrás, mas não tenho dúvida de que isso volta à cabeça das pessoas quando a gente fala, bom, foram identificados aí uh, tantos coronavírus em morcegos aqui. Qual é o risco que a gente corre, portanto, e como que a gente uh, previne essa possibilidade?
2: Uhum. É, no meu... Como você tinha dito anteriormente, no meu doutorado eu, eu havia estudado os coronavírus endêmicos, né, e a importância deles em quadro respiratório de crianças, né, internados no hospital universitário, e no meu pós-doutorado eu avancei, então, para estudar a ecoepidemiologia de coronavírus em morcegos aqui do Brasil, né, porque o, o Brasil, ele tem algumas características que a gente considera como ah, indutores do surgimento de ah, doenças ah, infecciosas emergentes, né, Primeiro, uma biodiversidade de mamíferos imensa né? A gente abriga a maior biodiversidade de mamíferos uma, Ao mesmo tempo, uma perda de, de biodiversidade muito intensa é, Uma alta densidade de, de áreas florestais Próximos aí a rebanhos né? ou, ou a grandes centros urbanos né? como, Falando como Rio de Janeiro e São Paulo Próximo ali da Mata Atlântica né? Que tem uma grande diversidade de mamíferos e a gente observa os fatores indutores como a intensificação da agricultura, da pecuária, a urbanização, o deflorestamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem a maior diversidade de espécies de morcegos do mundo. Então, o morcego ele representa 20% das espécies de mamíferos, são 1.400 espécies. E o Brasil abriga 182 espécies, né? 15%, 20% aproximado, né, da diversidade de morcegos. E a gente sabe dessa relação de coronavírus com, com os morcegos, né, então todos os coronavírus de mamíferos, eles foram em um período próximo ou mais longínquo, originados, eles têm um ancestral de um coronavírus de morcego, todos os coronavírus de Mamíferos, com exceção de alguns mamíferos aquáticos, que aparentemente foram infectados pelos coronavírus das aves, né? E não, e não ah, do, dos morcegos ou dos mamíferos. E alguns coronavírus surgindo ali de roedores, né? E passando para bovinos e depois de bovinos para humanos. Mas se você andar para trás, todos os coronavírus eles têm essa origem de um coronavírus de morcegos. Os morcegos são os reservatórios genéticos ah, de, de coronavírus. E a gente abriga a maior diversidade de morcegos e tem os fatores que a gente chama de indutores. Como é que você descobre quais são os fatores indutores? Você pega os, essas doenças infecciosas emergentes, como o Nipa, o Rendra, e você avalia o que, que tem em comum né, nesse surgimento. Então, o Brasil ele está no mapa ele é classificado como o que a gente chama de hotspots, né? ele é um hotspot para surgimento de doenças emergentes. Então, pegando o meu histórico do, do estudo de coronavírus humanos e todos esses fatores, é, eu, eu, eu decidi investir uns anos de pesquisa tentando entender como é que a diversidade de coronavírus Nessas espécies de morcegos, não só espécies de morcegos urbanos, né, que podem ter um potencial de contato alto com os humanos, né, quanto os morcegos que, que vivem em áreas florestais uh, degradadas, em fragmentos florestais, seja em área urbana ou em área rural quanto estudando também a diversidade de coronavírus em morcegos, em áreas florestais intactas, né, como, como por exemplo, a, o Parque Nacional de, de Foz do Iguaçu. Então, a minha ideia era tentar entender como é que era a, a ecoepidemiologia do vírus, ou seja, o vírus tem mais em fêmea do que em macho, tem mais em, em indivíduo jovem do que adulto, né, é, é, tem alguma relação da diversidade viral com a espécie de morcego presente naquele ambiente? Tem alguma relação da degradação ambiental e a prevalência ou a diversidade de coronavírus né, que a gente encontra em morcego? E durante o meu pós-doutoramento saiu um estudo dizendo uma, comprovando uma relação direta entre a diversidade de coronavírus e a diversidade das espécies de morcegos. Então, tudo isso, uh, uh, vamos, vamos dizer assim, trouxe esse meu interesse ah, por essa pesquisa, né, então durante o, os anos do, do, do meu pós-doutoramento, né, financiado ah, pela FAPESP, com, com uma bolsa de, de pós-doc, eu tive a oportunidade de fazer algumas colaborações, porque eu, eu sou aquele coronavirologista que estuda coronavírus de morcego, mas eu não sou um, um morcególogo, eu, eu sou biólogo, mas é um biólogo de laboratório. É, assim, eu, eu posso falar isso sem, sem vergonha alguma. Tem biólogo que adora se entranhar no mato. Eu, eu nunca tive essa, essa, essa tendência. Não gosto, não gosto de carrapato, não gosto mesmo, é uma coisa que me incomoda. Então, assim, é, a, a minha ideia foi fazer algumas a, colaborações com essas pessoas que trabalhavam com morcego, seja estudando a fisiologia, seja estudando outros vírus, né? Como, por exemplo, eu fiz bastante colaboração com laboratórios que estudavam vírus da raiva, e esses laboratórios... Ah, para se fazer o diagnóstico em raiva, eles matam um animal, claro, né? O um animal entrou em contato com, ah, foi encontrado no chão de uma residência, ou entrou em contato com alguém, você precisa diagnosticar esse animal para raiva. E esse animal, ele tem que ser morto porque você utiliza o material cerebral dele para fazer o diagnóstico de raiva. E as carcaças de morcego desses laboratórios eram jogados fora. Então, eu, eu fiz algumas colaborações para obter, primeiro, essas carcaças, né? para separar os órgãos e estudar ali a diversidade de coronavírus Considerando as espécies e os, e, e os locais. E também fiz colaboração com os outros morcególogos que capturam o um morcego, fazem um suave e liberam um bicho. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que do, do, das 1.200 espécimes que eu, já, que eu já estudei de coronavírus, das diferentes espécies, eu nunca matei um morcego para estudar coronavírus. Não, não teria muito sentido, né? Não, vou matar o um morcego para ver qual coronavírus que ele tem. É, é, e, e isso, com muito orgulho, eu digo que eu que eu nunca fiz. Então, eu obtive esse diferente pool, né, vamos dizer assim, de espécies, gradientes e, 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 e amostras, né? seja de intestino, ou seja de suave oral ou, ou, ou retal de animais. Né? Então, a gente pegava esse material, dissecava o morcego, no caso, homogenizava o tecido, fazia a extração dos ácidos nucleicos, e aí eu passei a utilizar um método que a gente chama de pan-coronavírus, que é um método onde você, através de biologia molecular, não, não de protocolos de sequenciamento de nova geração, que isso peca um pouco na, na, na sensibilidade. Então, eu utilizava ensaios convencionais de, de PCR, mestre de PCR, que a gente chama de pan-coronavírus, que nada mais é do que você desenhar primers ou oligonucleotídeos com alvo em, em regiões do genoma altamente conservados mas que depois que você sequencia, você consegue diferenciar. Então, no meu estudo, a minha ideia inicial é os morcegos do Brasil têm algum coronavírus parecido com coronavírus emergentes? Na época, tinha inicialmente o SARS e depois o MERS. Né? Então, a pergunta era, existe algum coronavírus parecido com o SARS ou o MERS nos morcegos né? do, 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 do Brasil? Né? Então, agora, na minha pesquisa, o que, o que eu observei é de todas as espécies que eu, que eu avaliei, eu avaliei cerca de 56 espécies diferentes de morcegos, o que é uma amostragem muito pequena, perto dos nossos 182 82 espécies. E algumas dessas espécies eu tenho um, um número amostral extremamente baixo. Tem espécies que eu, que, eu, que eu pesquisei um, um, um indivíduo, né? E tem espécies muito comum em área urbana, como Arte Beus, que eu tenho mais de 200, né? Então, ah, o, o que eu observei é qualquer espécie onde o meu N amostral era maior que 10, das 14 espécies, eu achei coronavírus em 12. Tá? A prevalência é relativamente baixa, porque a prevalência dos vírus nos seus animais reservatórios ela não é alta ela é sempre uma prevalência mais baixa. Se você encontrar uma prevalência muito alta, certamente aquele animal não é o reservatório daquele vírus. Né? A gente está procurando coronavírus em animais reservatórios, em animais esses que nem ficam doentes. Por isso essa estratégia de utilizar uma PCR, uma de pcr e não simplesmente pegar tudo e colocar para a NGS, né? fazer uma coisa mais... Mais focada. Então, eu achei muito alfa-coronavírus, diferentes linhagens de alfa-coronavírus, mais de 14 linhagens diferentes, e entre os coronavírus eu encontrei também alguns poucos beta-coronavírus, mas felizmente eu posso dizer assim, não encontramos nada parecido com SARS-coronavírus, né? nem o SARS-CoV-1, nem o SARS-CoV-2, que é um beta-coronavírus de clado B, que a gente chama. Né? Agora, eu achei um, um, um coronavírus no morcego, que havia sido, por exemplo, predado por um gato, eu achei um beta-coronavírus de clado C, tendo uma similaridade ali na, protease, na, na polimerase de 86%, né, olhando o nucleotídeo, né, olhando a sequência de aminoácidos um pouco, um pouco mais. Mas é uma, uma, um fragmento extremamente curto, né, são 400, 400 nucleotídeos, né, o ideal seria conseguir o, o sequenciamento completo. Então, o, o que eu vi com a minha pesquisa é Algumas espécies de morcegos, como artibeus lituratos, ele pode apresentar tanto alfa quanto beta-coronavírus. Algumas espécies de morcegos têm diferentes linhagens de, 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 de coronavírus. Você tem espécies extremamente diferentes, tendo o mesmo coronavírus, que pode indicar aí a transmissão entre as espécies, espécies de morcegos. E, e o Brasil ele tem, uma vez que ele tem um enorme potencial uma enorme diversidade de morcegos, ele tem um potencial imenso de diversidade de coronavírus. Agora, a pergunta é... Ok, Luiz Gustavo, desses seus coronavírus que você achou, qual deles tem potencial de emergência? Isso é uma, uma pergunta extremamente difícil de responder... Muitas vezes, só pelo sequenciamento ou pela similaridade genética que você encontra, não vai te responder. Certamente, se você sequenciasse o fragmento do spike ou o receptor binding domain, né, a região de ligação com o receptor, você até podia inferir alguma coisa, mas o, o correto seria eu fazer o quê? De todos esses vírus que eu achei, eu tentar inocular em célula de mamífero e ver se algum vírus desse cresce mas isso é uma estrutura, uma logística extremamente difícil, né? Muitos desses morcegos ficam congelados muito tempo, então qualquer vírus viável ali você perde. A capturar morcego com tubos, tendo a, a, a meio de transporte viral e mantendo a cadeia fria, né? Também é extremamente Uh, difícil, né? É uma logística extremamente difícil, e a maioria do, dos coronavírus, muito felizmente, eles têm uma relação muito intrínseca ao gênero que eles estão sendo encontrados. O que, que eu quero dizer com isso? Se você encontra o coronavírus de Carolia Pepsilata aqui no sul do Brasil e o mesmo e um coronavírus extremamente similar lá na América Central, e você não encontra em outra espécie, isso, isso significa que o vírus ele tem um, um certo tropismo, ali uma especificidade para o gênero. Então, se você não tiver uma linhagem uh, celular desse vi dessa espécie, você não consegue cultivar o vírus. Agora, existem alguns atalhos que você pode tomar para tentar inferir se esse vírus tem um potencial uh, de transmissão para humanos ou não. Então, o uh, uh, no meu pós-doutoramento, que vai iniciar no próximo mês, na Charité de Berlim, a gente vai tentar pegar essas sequências que eu achei durante o meu pós-doutorado, pós essas amostras, sequenciar o spike e gerar vírus recombinantes e verificar se esse spike dos vírus de morcegos que eu achei tem a capacidade de infectar a célula. Mas mesmo assim, não é uma resposta final para dizer ó oh, esse vírus tem potencial, porque são tantas coisas que precisam acontecer para um vírus infectar um, um, um organismo diferente e infectar de uma maneira eficiente, ser transmitido né, de uma maneira eficiente, que a, a chance é muito baixa. Infelizmente, aconteceu com o SARS-CoV-2, né, sorte do vírus, azar o nosso.
1: Obrigada, Gustavo. A gente não vai ter tempo para se aprofundar nisso, porque eu tenho que cumprir minha promessa de a gente terminar falando ainda de antivirais mas eu acho importante a gente registrar como lá no começo vocês deixaram bem claro e quando a gente fica falando dos animais, a gente sabe que muitas vezes o discurso passa a se voltar contra os animais, como se a gente eliminasse os morcegos a gente resolvesse o problema. E o que eu estou dizendo que lá, lá atrás vocês deixaram bem claro é que o problema são, vocês falam dessa interação entre vírus, ambiente e o, o comportamento humano. Então, a gente sabe, a gente vai ter outras oportunidades de, de abordar aqui, pretendo inclusive pautar toda essa questão uh, da, da prevenção, não só com mecanismos de monitoramento, mas é claro, e todo mundo já viu isso em algum momento da pandemia, com uh, mudanças justamente no nosso modo de vida e na nossa relação com o ambiente, né, mas a gente não vai poder, infelizmente, falar disso, que eu acho que seria importante nesse momento, porque eu, então, para a gente encerrar, a gente tem só mais alguns poucos minutos, queria garantir a pergunta do José Augusto, que pede que vocês falem, se possível, sobre expectativas em relação à produção de antivirais específicos, imagino, em curto prazo. Eu acho que seu microfone está fechado, Renata.
3: Agora sim, é, eu tenho uma boa experiência com antivirais, também trabalhei muito tempo, e talvez eu até vou fazer uma coisa aqui que não seja muito adequada, mas eu acho que é, é importante. É, então, antivirais. Assim, o que a gente tem que pensar em relação à Covid-19 é que cada vez... primeira coisa que a gente tem que pensar, que o Caio já é, falou ali, eu vou tentar ser bem sucinto por causa do tempo, é que a... Apesar... É, apesar de quase nada se saber sobre COVID, a gente nunca gerou tanto dado de uma maneira tão rápida com relação a uma resposta a um vírus. Nunca, nunca uma vacina foi produzida, talvez, com uma eficiência tão grande e, talvez, nunca antivirais fossem tão promissores, digamos assim. Obviamente, tudo isso é possível por causa dos conhecimentos que a gente foi adquirindo com os outros vírus. Então, por isso, o investimento em ciência é tão importante porque ela te dá um retorno a longo prazo, cada vez mais acelerado. Antivirais. Assim, é... Antivirais especificamente existem vários disponíveis que obviamente estão sendo testados e precisam de entrar num sistema de, de testagem. Né? Se você olhar tudo para entrar hoje em dia no mercado, ele precisa primeiro testado in vitro, a prova de conceito, depois testado em modelo animal, depois testado em humanos com um número cada vez maior de humanos para você mostrar que ele é eficiente, que teoricamente tem uma, uma, uma boa tolerância sem nenhum ca causar nenhum efeito adverso. Existem vários antivirais que estão sendo testados, mas o que a gente mais aprende de COVID-19 no momento é que parece que a medicina ou o tratamento, ele tem que ser realmente cada vez mais personalizado, no sentido que existe um momento qual se você entrar com aquele antiviral, ele vai ter uma resposta melhor, mas se o paciente já estiver mais grave, talvez aí você tenha que entrar com uma outra combinação. Então, um exemplo clássico, existe um antiviral que está sendo utilizado, que existe, era um antiviral que já foi um inibidor de replicase viral para outros vírus e que também está sendo utilizado, que é o Rendezevir, que inibe ali a replicação do vírus. É um medicamento muito caro, ainda não muito acessível, existem vários clínicos mostrando que ele é um bom, mas, de novo, também não funciona num estágio mais avançado de, de, dos casos mais graves de COVID-19, é em geral, um, 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 tem que ser aplicado no momento um pouco mais anterior, no início da infecção. A Todos aqueles outros que a gente já falou, cloroquina, já mostraram que não tem um efeito muito grande, demectina também não tem nenhum fundamento absoluto para relação a isso. Existem outros antivirais também, que vão tentar intervir a infecção viral, inibida a entrada do vírus via mediada receptor, ou que diminua, na verdade, não a, a replicação do vírus, mas a resposta do, do organismo contra o vírus, que aí vão ser os... Que vão tentar mediar a quantidade da resposta inflamatória são os inibidores de L6, são os inibidores de citocinas que estão gerados com esse quadro tão grave, patogênico, sistêmico causado pelo Covid-19. Por que, que eu tô falando isso? É importante, eu acho, talvez eu citar isso. Eu, por exemplo, tô com Covid agora, neste momento. Eu tô dando essa live com covid e, no momento, apesar de vários antivirais estarem sendo testados, ainda não há nada realmente a ser aplicado. Então, um exemplo, eu estou eu é, positivo há pelo menos quatro dias, então a gente está seguindo a curva de infecção, foi feito todo o diagnóstico por RT-PCR, eu estou sentindo sintomas clássicos, que são ah, calafrinhos, dor no corpo e tudo mais, mas eu não estou tomando nenhum medicamento, porque a gente tem que ver a evolução natural da doença, tá? Então, a única coisa que às vezes eu tomo é uma dipirona para controlar a temperatura... Mas nenhum corticoide pode ser administrado é, para diminuir a resposta inflamatória, se, que também ele pode, logo no seu início, acabar com a sua resposta imunológica contra o vírus. É uma guerra entre o vírus e o seu organismo. E interferir, isso, interferir nessa guerra de uma maneira inadequada e sem suporte médico não é indicado. Então, infelizmente, nós não temos um antiviral ainda eficiente que possa atuar em qualquer estágio da doença do COVID-19 inibir na sua replicação.
1: Muito obrigada, Renato. Eu agradeço muito, não só, é claro, o seu esforço para estar aqui hoje, mas você compartilhar essa sua experiência e usar esse exemplo para falar dos medicamentos, porque eu acho que isso uh, nos ajuda a compreender que discussão é essa que precisa ser feita. Com isso, infelizmente, eu preciso encerrar. Mas não sem antes dizer para vocês, assim, muito com, com muita ênfase, eu estou muito feliz por essa conversa que a gente teve aqui hoje. Eu pessoalmente aprendi muito e, e principalmente, fico muito feliz e orgulhosa da gente poder compartilhar essas informações, a experiência de vocês, esse trabalho que vocês vêm realizando, inclusive durante a pandemia, com as pessoas que estão nos acompanhando. Peço desculpa ao Fernando, que fez uma pergunta agora no finalzinho, o Gabriel também tinha uma outra pergunta, mas depois eu encaminho, acho que o, que o Gustavo pode principalmente é, responder, e eu encaminho e a gente volta a entrar em contato com vocês. Então, Renato, Gustavo, Caio... Muito obrigada mesmo, é um privilégio a gente poder ter, ter feito essa transmissão aqui hoje. Obrigado, privilégio, tudo bem. Tudo bem, agradeço a oportunidade. Obrigado, privilégio por todo mundo. Agradeço a
3: oportunidade
1: é a todos vocês. Renato, melhor. Obrigado, você. estamos acompanhando.
0: Desejo melhor também, Muito
1: obrigada. Obrigada também às pessoas que nos acompanharam. Quero já deixar o convite. A gente já tem a nossa live da semana que vem agendada. Também na sexta-feira, dia 11, mais às 10h30 da manhã. Eu converso com o Renan Leonel, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas que tem trabalhado com a Sociologia do Conhecimento e agora acabou de ter um projeto aprovado para olhar para o que ele tem chamado de produção da ignorância, se eu não me engano. Mas é, a gente vai abordar justamente esse contexto que a gente vive, não na pandemia, mas evidenciado na pandemia de desinformação, de informações falsas. Então, todo esse contexto informacional que tem estado tão em evidência e a gente traz esse olhar dessa área do conhecimento, dessa pesquisa aí, que tá, é, ele tem, é claro, toda uma trajetória de pesquisa já nessa área, mas agora com esse projeto recém-aprovado no contexto da pandemia, então a gente fala de desinformação, de produção do conhecimento, de produção da ignorância, de notícias falsas, todos esses aspectos que também têm sido tão importantes durante essa situação que a gente vem vivendo. Quero deixar registrado também, alguém perguntou, as lives todas elas ficam gravadas, então a gente pede a colaboração de vocês para nos ajudar, vocês que puderam testemunhar a qualidade do debate que a gente pôde fazer aqui hoje, que nos ajudem a compartilhar isso nos próximos dias com mais pessoas. Um grande abraço, um bom fim de semana, hoje estamos encerrando a sexta-feira e até o nosso próximo encontro na semana que vem, aqui no Quarentena ao Vivo. De volta, eu sou mariana Pezzo, este é o Quarentena, um grande abraço e até amanhã, quando a gente começa mais uma semana aqui no nosso podcast. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.